0: Antes de começar esse episódio, eu queria pedir desculpa aos (risos) setes. Gente, mas tá difícil. Tem uma reforma no apartamento de cima aqui do meu prédio. Tava reformando o elevador, lá acabou, mas ainda tem o barulho aqui de cima. E, ai, olha, é muito difícil essa vida de podcaster. Mas, com fé no Senhor Jesus... E na minha habilidade de dar pausas e de ter paciência para esperar o barulho parar um pouquinho, esse episódio vai sair na segunda-feira. Ou hoje, no caso, você tá ouvindo. Então, bem-vindo, Seth! Chegou a sua hora. o que o Marshall precisa fazer? Ele precisa parar de ser triste. Quando eu I eu paro de ser triste e ser engraçado de novo. Três histórias. Então, como todos os outros episódios, nós vamos começar por afirmações que provavelmente vão indicar se você é um 7, caso você não tenha certeza. Sou sempre o primeiro a topar uma aventura de última hora. Sou otimista até demais. Não gosto de compromissos rígidos ou estabelecidos muito rapidamente. Sofro com medo de estar perdendo oportunidades e diversão. A expectativa é a melhor parte da vida. As pessoas próximas dizem que gosto de argumentar e agir de maneira mais elaborada. Variedade e espontaneidade são o tempero da vida. Às vezes, fico tão impaciente pelo futuro que mal posso esperar para chegar lá. Tenho dificuldade de terminar as coisas. Quando me aproximo do fim de um projeto, começo a pensar no próximo e me empolgo tanto que às vezes já avanço de uma vez. Em geral, evito conversas e confrontos difíceis. Quando as pessoas com quem me importo passam por dificuldade, eu as ajudo a ver o lado bom da situação. Há quem pense que sou cheio de certeza em relação a mim mesmo, mas na verdade tenho muitas dúvidas. Sou popular e tenho muitos amigos. Quando as pessoas ficam sérias por tempo demais, normalmente encontro uma maneira de fazê-las relaxar. Não gosto de encerrar relacionamentos, então costumo esperar que a outra pessoa termine comigo. Eu me entedio com a rotina e sempre tento fazer coisas novas. Quase tudo pode ser mais divertido e interessante com um pouco de esforço. Acho que as pessoas se preocupam mais do que deveriam. A vida é melhor do que as pessoas pensam. Não gosto quando as pessoas esperam que eu me comporte de determinada maneira. O set saudável sabe que menos é mais. Ele tem consciência de quanta energia investiu em fabricar alegria, mas sabe que felicidade não se pode obter, só receber. E vamos abrir um parênteses rápido aqui, só para explicar essa frase numa forma mais completa. Felicidade e alegria não são sinônimos, eles representam coisas diferentes. Felicidade é um estado de espírito, é um processo. Você é feliz. Já a alegria, ela é uma emoção. Você está feliz. Então, talvez a mesma coisa que te deixa alegre, não te deixa feliz. E a mesma coisa que te deixa feliz, não vai te deixar alegre. Agora, fechando parênteses e continuando. Esse set saudável aceitou todo o leque de emoções humanas e está sempre desenvolvendo a habilidade de aceitar a vida como ela é, ao invés de esperar que fosse a sua maneira. Consegue incorporar dor e decepção à vida, ao invés de meramente evitá-las. Quando o entusiasta, que é o nome do tipo set, se encontra em um espaço saudável, ele não somente se mostra divertido e aventureiro, como também se revela prático, resiliente e espiritualmente sadio. O set regular reestrutura tudo que é triste e limitador, ou que poderia ser considerado um fracasso, mudando a narrativa de tal modo que até os acontecimentos mais negativos são reconfigurados de maneira afirmadora. E a gente tem uma cena do Borne Stinson em How I Met Your Mother que é perfeita para explicar isso aqui. Ele tá numa conversa com alguém no bar, eu acho que é com o Ted e a Robin. E aí, eles estão contando que eles estão tristes e o Barney fala a seguinte frase. Quando eu estou triste, eu paro de ficar triste e fico incrível no lugar. É isso, gente. É assim que a mente de um set funciona. Você também vê isso na Lorelai. Em Gilmore Girls, porque ela também é um set. Sempre que acontecer algo ruim, ela tenta transformar esse algo ruim em algo positivo. Menos quando a situação é com a mãe dela. (risos) Ela faz muito isso com os vacilos que a Rory dá. Tipo, sei lá, aconteceu uma grande merda da Rory na série. Aí ela vai e basicamente passa um pano. É, É isso. Isso, obviamente, não é saudável, porque a gente precisa viver as nossas emoções negativas também, né? Mas eu já estou entrando em outro ponto da psicologia aqui, gente. Seguindo. O set problemático considera a si mesmo e seu ambiente inadequados, lamentando a própria sina e muitas vezes crendo que foi injustiçado. Tenta evitar a dor a qualquer preço, o que leva a comportamentos irresponsáveis e à busca de gratificação imediata. Com frequência, esse 7 é negligente, arrisca mais do que pode perder e se mostra mais propenso a vícios do que qualquer outro número do Enneagrama. sete são a personificação da alegria e de um amor sem limites pela própria existência. Mas se você der uma leve arranhada na tinta brilhante que cobre a superfície de um set, você vai encontrar a necessidade de evitar a dor. O set não quer sentir emoções desagradáveis, principalmente as que são de medo, vazio e isso... É muito comum de se formar dentro de um set, mas ele finge que não tá lá. Ninguém gosta de se sentir assustado, triste, entediado, nervoso, decepcionado ou frustrado. Mas, para o set, essas emoções são intoleráveis. E o pecado capital do set é a glutonaria. E não, não tem a ver com comida mas sim a necessidade compulsiva de devorar experiências positivas, ideias estimulantes, coisas materiais boas, para poder reprimir o sofrimento, as memórias dolorosas e o sentimento de privação crônica que um sete tem. Eu acho muito interessante ver como os pecados capitais são reelaborados dentro do Enneagrama. Por exemplo, a gente tem a luxúria, mas não tem a ver com desejo sexual. Aqui a gente tem a glutonaria, mas também não tem a ver com comida. É, é muito louco isso. O 7, ele necessita de estímulos. Então, se você perguntar para um 7 quanto é o suficiente, a resposta sempre vai ser... Mais um pouquinho. E o grande problema é esse. Nunca há o bastante para satisfazer o apetite voraz de um sete. O contrário da glutonaria seria a sobriedade. Mas para o isso não quer dizer tipo parar de beber. E sim diminuir o ritmo. Viver o presente, exercitar domínio próprio e colocar rédeas na sua mente inquieta. Todo mundo tem um mecanismo de defesa e o set faz isso mantendo as coisas sempre positivas e cheias de vida. A fonte de satisfação de um set nunca está nele próprio ou no presente. Sempre algo de fora ou em um futuro distante. Sempre existe algo que um set não experimentou, algo mais a fazer, uma nova conquista a planejar. E você consegue ver isso também no Barney e na Lorelai. O Barney tem a necessidade de conquistar sempre mulheres diferentes, porque pra ele, se ele não tem uma conquista na noite, aquele dia não valeu. Inclusive, tem um episódio inteiro sobre isso, que ele tá fazendo a, a gangue inteira fazer coisas e mais coisas e mais coisas em uma noite, porque ele sente falta da namorada dele, <risos> então assim, <risos> tem como ser mais sete que isso? Não tem. E a Lorelaia no sentido profissional, ela sempre quer conquistar mais alguma coisa, porque ela sempre quer mostrar que ela consegue fazer aquelas coisas, principalmente para os pais dela, já que ela engravidou aos 16 anos, não foi para a faculdade de, né, de liga, sei lá... Harvard e Yale, que era o sonho dos pais dela. Então, ela precisa sempre fazer alguma coisa em relação a isso para ela se sentir bem com ela mesma. Todos esses comportamentos cheios de empolgação são a forma que o Seth usa para desviar a atenção das perdas e ansiedades não reconhecidas que o assombram. Como eu falei, o Barney é perfeito para exemplificar isso, ele literalmente faz todo mundo ir de bar em bar, de clube de strip para clube de strip, porque ele sente falta da namorada dele. Isso é muito doido. A maioria das pessoas sabe que é impossível evitar indefinidamente os sentimentos e verdades desagradáveis, mas o sete não. Para o Sete, ele vai poder se esquivar daquilo para todo sempre amém. Richard Rohr fala que o Sete tenta imaginar uma vida sem a Sexta-feira da Paixão, na qual seja Páscoa o tempo todo. Ou seja, o Sete quer a ressurreição sem a morte. Que loucura. O 7 faz parte da tríade do medo da tríade da cabeça, e isso é muito interessante, porque ele evita tanto medo que parece às vezes que isso nem faz sentido, mas faz sim. Inclusive, o 7 ele tem tanto medo quanto um 5 e um 6. A diferença está no modo como eles se defendem desse sentimento. O 5 espanta o medo com conhecimento, o 6 com pessimismo e o 7 com otimismo inesgotável. É aquela positividade que às vezes pode ser até tóxica, sabe? (risos) A vida do Sete é assim, a determinação de negar a entrada de sentimentos negativos acaba lhe custando o seu eu mais autêntico. Ele engana a si próprio também e quantidade nenhuma de experiências novas e aventuras empolgantes é capaz de preencher esse vazio. Pessoas do tipo 7 no Enneagrama desejam evitar a dor. Elas acreditam que podem usar o pensamento para fugir da dor. O mecanismo de defesa de um 7 pode ser, inclusive, a intelectualização da dor ou das emoções negativas, porque é mais fácil para um 7 lidar com preocupações ou estresses, do que com decepção, luto, tristeza, que são emoções que você realmente precisa sentir para você conseguir superá-las. E quando os SETs percebem situações que são emocionalmente pesadas ou emocionalmente negativas, essas pessoas costumam tentar alegrar as coisas. Algumas pessoas tipo SET inclusive podem ter a síndrome de Peter Pan, porque essa falta de conexões com as emoções costumam levar a uma imaturidade intelectual e emocional. Então, se a pessoa tipo 7 não começa a aprender a lidar com suas emoções negativas, ela pode acabar ficando imatura por conta disso. Pessoas tipo 7 são mais vulneráveis a vícios. O desejo de adiar a gratificação, combinados com o desejo de fugir das emoções negativas, a qualquer custo, o tornam mais propensos a vícios do que qualquer outro número do Enneagrama. Mais uma vez, a gente pode usar o Barney aqui de exemplo, porque ele tem vício em apostas, ele tem vício em arranjar mulheres todas as noites e... Ele realmente tem um vício para bebida. Porque ele bebe sempre. Mas isso todos os, os amigos de Realmente Mother, né? Eles literalmente ficam em um bar o dia inteiro. Pessoas tipo 7 são mestres na arte da distorção. Tem um episódio em Friends em que... O Chandler e a Mônica acabaram de voltar de lua de mel. E eles estão conversando, dizendo que eles conheceram novos amigos. E aí o Joe e a Phoebe estão com ciúmes. Inclusive, Joe e Phoebe são tipo sete no Enneagrama. E aí, Mônica e Chandler estão muito animados. E eles decidem ligar para esse casal de amigos novos. E eles descobrem que o número é falso. E a primeira resposta da Phoebe e do Joe... É falar assim, hum, vocês foram enganados, hein? E a Mônica fica tipo, meu Deus, mas como eles fizeram isso como uma boa um? E o Chandler fica tipo, quê? O Chandler, ele fica nessa <risos> surpresa toda porque ele não esperava esse tipo de comportamento das outras pessoas porque ele é um bom cis. A Mônica acha um absurdo essa ser a teoria correta, mas ela percebe que, as pessoas conseguem enganar umas às outras, dando números falsos, nomes falsos, que é uma coisa que o Joey e a Phoebe fazem, e eles, tipo, falam os nomes falsos que eles apresentam para é, encontros românticos. E pra não ficar me repetindo, eu não vou falar do Barney de novo, mas se você assiste a uma, você sabe do que eu tô falando. Pessoas tipo 7, eles costumam ver o lado positivo de tudo, porque eles fogem do lado negativo. Então, essa pessoa vai pegar uma situação muito ruim e colocá-la sobre uma luz muito positiva. Então, as pessoas tipo 7, com isso, são muito racionalizadoras. E se você questionar isso, eles vão debater com você até eles se sentirem... vencedores no debate. É um monte de justificação atrás de justificação para eles não se sentirem culpados, nem se sentirem egoístas ou burros por fazerem do jeito que eles fazem. O problema é que essa sensação de que venceu ou de que argumenta muito bem pode deixar A pessoa tipo 7, com um senso exagerado desse talento de racionalização, da sua inteligência, das conquistas, e essa pessoa acaba ficando arrogante. Pessoas tipo 7 não gostam de se sentir presas. O tipo 7, Enneagrama precisa de flexibilidade e evita fazer compromissos de longo prazo que restringam as suas opções. Isso te lembrou alguma das pessoas que eu coloquei na imagem do tipo 7? (risos) Vamos falar um pouco da Lorelai de novo aqui, não é mesmo? Uma coisa que a gente consegue ver durante quase toda a série é isso. Essa falta de vontade de ter um compromisso e ao mesmo tempo querer o compromisso, mas quando o compromisso chega, querer fugir dele. Uau! Essa frase ficou muito confusa, mas eu acho que deu para entender. A Lorelai quase casa com alguém, mas ela decide não casar um dia antes do casamento por causa de uma história que ela escuta da Emily se preparando para casar. Que a Emily gostava de vestir o vestido dela de noiva todas as noites. E aquilo faz a Lorelai pensar se ela realmente quer esse casamento. Quando ela é engravida da Rory, todo mundo quer que ela case com o Christopher. Inclusive o Christopher. Mas ela sabe que ela não tá preparada para esse compromisso, apesar dos outros não saberem. Então, o que, que ela faz? Ela foge de casa. Depois, acontecem outras coisas na série que também mostram que ela foge desse tipo de compromisso. Mas ela desenvolve isso. Amém, Senhor. Demora bastante, mas ela desenvolve. O relacionamento mais longo que a Lorelai tem, graças aos céus, é com a filha dela, que é a Rory. Então, dá pra ver que pessoas tipo 7 conseguem ter compromissos a longo prazo, conseguem ter bons relacionamentos, mas elas têm que se esforçar, ou então tem que ser a filha dessa pessoa. Sim, eu estou olhando pra você, realmente, met A gente também vê isso de não querer se sentir preso na FIB. Em determinado momento da série, perguntam se ela quer casar, ela acha que não, aí depois ela quer. Mas demora um pouco pra ela desenvolver essa vontade de casamento. Literalmente, demora 10 temporadas. Então, assim, dá pra ver que não curte muito o negócio de ficar preso. O Joey também é um bom exemplo disso, até que os roteiristas de Friends decidiram fazer ele magicamente gostar da Rachel e querer se comprometer a longo prazo com alguém. Mas, tudo bem. A gente finge. E o Barney? (risos) Se os roteiristas de How I Met Your Mother não tivessem estragado tudo, teria sido um belo exemplo de como o set consegue se comprometer com relacionamentos e compromissos de longo prazo. Mas, né... Também quiseram acabar com tudo isso. Vamos ao maior clichê de todos, não é mesmo? Esse episódio escalou muito rápido para uma crítica aos solteiristas de sitcoms. (risos) A gente também consegue ver isso no Jake. Com o Jake, ele desenvolve isso mais rápido no relacionamento dele com a Amy. Mas a gente também consegue ver que sempre que ele tem um compromisso a longo prazo, seja com relacionamentos ou não... Ele tem uma dificuldade de mantê-los, né? Inclusive, no primeiro episódio, tem uma frase que representa muito bem o set do Jake. O Terry, ele tá apresentando seus detetives pro Holt, que seria o novo capitão. E, quando chega na hora do Jake, ele diz Ótimo detetive, mas nunca soube como crescer. Justamente porque... O Jake traz essa imaturidade do 7, né? De uma forma mais caricata. Mas o que eu gosto muito no Jake é o desenvolvimento dele como personagem, porque ele cresce bastante, assim, na série, em todos os sentidos. E eu amo isso, porque pessoas tipo o 7 são muito legais quando bem desenvolvidas. Pessoas tipo o 7 também vivem à espera da próxima aventura. O problema dessa parte na pessoa tipo 7 é que ela tem muita dificuldade de permanecer no presente porque não costuma apreciar essas aventuras no momento que as vive. O que o 7 gosta é da expectativa, da espera por essas aventuras e não na hora de vivê-las. Então ele sempre está fazendo um plano para a próxima enquanto está vivendo aquele que queria antes. Quando em vida adulta, as pessoas tipo 7 vão descrever a infância delas como uma coisa maravilhosa, casas da árvore, passeios incríveis, mas se você puxar um pouquinho mais e tentar fazer essa pessoa tipo 7 se abrir com você, você vai descobrir a verdade. Uma criança tipo 7 provavelmente se sentiu um pouco abandonada ou sem apoio quando a situação era avassaladora demais para elas. A mensagem prejudicial que um set escutou e levou para a vida adulta é você está por conta própria, ninguém está aqui para apoiá-lo ou tomar conta de você. E a resposta do set a essa mensagem prejudicial é se ninguém mais está aqui, eu mesmo vou fazer. Se o 5 lida com o mesmo tipo de crise, reduzindo a necessidade de depender de alguém, e o 6 resolve tentando prever cada desastre possível, a estratégia de um jovem 7 envolve criar em sua mente uma terra do nunca, livre de qualquer dor, na qual pode se esconder e pensar em coisas felizes até que o sofrimento se dissolva. Nisso aqui, a gente também pode pensar na Lorelai e na Phoebe a Phoebe, ela teve uma infância muito difícil, mas na maioria das vezes que ela lembra das infâncias... Da, das infâncias é ótimo. Na maioria das vezes que ela lembra da infância dela, ela sempre tenta colocar uma luz positiva. Tem o um episódio da bicicleta que o Ross dá pra Fibe, em que ela conta que ela via a vizinha dela com uma bicicleta linda, maravilhosa e perfeita. E aí, é... Alguém pergunta para ela, ah, então ela deixava você andar? A resposta da Phoebe, obviamente, é não. Mas ela responde a seguinte coisa. Mas ela me deu a caixa e o meu padrasto me empurrava pro lado e pro outro. E quando o Ross responde, nossa, isso é muito injusto, a resposta da Fib é, não, mas eu também empurrava ele. Então, são jeitos positivos de verem a... Uma infância mais difícil. E é isso, né? A Fibe é um bom exemplo dessa parte de, é, da infância. A Lorelay é a questão dela não ter muito apoio materno né e paterno. Assim. Os pais dela sempre foram muito distantes. Então, quando ela engravida, ela... Putz, aqui eu não vou ter apoio do jeito que eu preciso. Vou me... Mudar ela vai para Stars Hollow e ela começa uma vida nova ali com 16 anos. E ela lembra da primeira casa dela em Stars Hollow com muita emoção e carinho. Mas quando a Emily visita essa casa, ela fica tipo: Meu Deus, como que você viveu aqui? Sabe? Então é talvez a Lorelai não lembre da infância dela com nossa mágica porque ela realmente odeia a infância dela. Mas nesse ponto de se cuidar sozinha, de se virar sozinha, já que eu não vou ter apoio, é um ponto interessante a se observar nela. A curiosidade de um set, tanto na vida adulta quanto na infância, é o que o define. E isso faz parte do dom que ele tem para si mesmo e para o mundo. Só que essa curiosidade sem limites é um grande problema. Regras são muito necessárias, mas as crianças tipo 7 vão considerar elas insuportavelmente limitadoras. Então, quando essas crianças tipo 7 são restringidas por limites de qualquer tipo, elas vão se refugiar na mente onde vão usar a imaginação para proporcionar todo o entretenimento que precisam até que essa restrição acabe. Outra coisa dessa infância que eu lembrei é do Barney, o Barney até a vida adulta não sabe quem é o pai dele de verdade, mas na infância a mãe dele conta que é um apresentador de TV e ele leva isso muito a sério. Então quando perguntam da infância do Barney, ele sempre vai lembrar desses momentos em que ele fugiu para a mente dele e que, oh meu Deus, olha aqui o meu boletim pai, ele mostrando o boletim para a TV. Era só um parênteses que eu queria fazer, porque eu lembrei do Barney. Crianças do tipo 7 não são voltadas para as conquistas, mas para as experiências. Essas crianças, então, elas vão gostar da parte divertida de ser um escoteiro, mas não vão se interessar muito por ganhar medalhas. E emocionalmente, a criança 7 já aprende a arte de negar os sentimentos tristes. Para essas crianças, o sentir-se bem, em vez de mal, parece sempre uma escolha. Por isso, elas ficam confusas com a tristeza dos outros. Elas vão se afastar do que é negativo para o que houver de positivo. Mesmo que isso signifique reestruturar as experiências a fim de criar uma narrativa mais feliz. Para quem se relaciona com 7, ou conhece o 7, ou é amigo de um 7, nunca vai ter um momento de tédio. Mais do que qualquer outro número no Enneagrama, esse tipo de pessoa precisa de espontaneidade. Então, se você nunca está pronto para ir para algum lugar de última hora, é bem provável que seu relacionamento com o sete não dure. Como eu já falei aqui, o set não quer se envolver em relacionamentos que o confinem. Preso e compromisso para um set, na maioria das vezes, vai ser a mesma coisa. Eles têm basicamente fobia de compromissos. E, mais uma vez, é só você olhar na imagem que eu coloquei aqui, né? De capa desse episódio. O estilo de comunicação de um set é a contação de histórias. Eles conseguem manter um grupo de amigos na ponta da cadeira enquanto ensinam com toda a empolgação o que aconteceu com eles. Pessoas tipo 7 também sempre estão interessadas no que você tem para contar. Eles querem conhecer a sua história e atrair você para o empolgante mundo que eles têm. O medo dos sentimentos ruins que surgem em situações de conflito vão desencadear a negação de um 7. Então, talvez você tenha que colocar uma melancia no pescoço para chamar a atenção desse 7 e fazê-lo admitir que alguma coisa no relacionamento de vocês não está certo. O fim de um relacionamento com o tipo 7 pode ser muito difícil e é complicado escapar da tristeza associada a um término ou reprimir essa tristeza. Mas alguns indivíduos do tipo 7... Consegue terminar relacionamentos quase sem experimentar sentimento negativo. E as pessoas que estão ao seu redor vão confirmar isso, só que para quem está de fora ou para quem o o relacionamento foi terminado, pode parecer que essa repressão de emoções façam o set parecer insensível ou sem empatia. Amigos de pessoas tipo 7 podem se sentir abandonadas porque as pessoas tipo 7 costumam ter compromissos sociais demais. Eles exageram em quantos compromissos sociais eles se confirmam. Então, eles acabam tendo que estar em quatro lugares ao mesmo tempo. O 7 é fascinado pela vida de outras pessoas e, contrariando a própria intuição, sente-se atraído por pessoas que estão em sofrimento, é como se eles soubessem que esse indivíduo que sofre tem a profundidade emocional pela qual eles tanto anseiam, mas que não conseguem desenvolver. Quer dizer, não conseguem desenvolver se eles não começam a querer encarar esses sentimentos negativos que vêm com esse desenvolvimento, porque crescer às vezes é doloroso. Pessoas tipo 7 no trabalho são sonhadoras e cheias de iniciativa. Pessoas do tipo 7 têm a capacidade de sintetizar informações das mais diversas, detectar padrões imprevistos e ligar os pontos dentro de um corpo complexo de conhecimento. E tudo isso faz de um 7 um gerador excelente de ideias. Projetos de curto prazo ou alavancar projetos iniciantes são ótimos trabalhos para um set. Também trabalham muito bem em equipe, conseguem ser muito amigáveis, populares e acrescentam diversidade e a necessária espontaneidade ao ambiente de trabalho. Trabalhar com líderes controladores dificilmente dá certo para um set. É muito fácil para essas pessoas tipo set manipularem seus chefes com charme e carisma, mas não é uma coisa que se sustenta a longo prazo. Para um set funcionar bem, é importante que ele tenha tanto firmeza quanto flexibilidade. Ele precisa prestar contas para todo mundo saber que ele está andando nos trilhos, mas é bom que... Não seja uma liderança em cima dele com muitas restrições. É meio complicado achar esse equilíbrio, mas as pessoas conseguem. O 7 pode se tornar um excelente líder, contanto que ele não precise carregar o peso de muitas responsabilidades. Em geral, tem dificuldade de tomar decisões profissionais. Porque dizer sim para uma coisa significa dizer não para outra. E isso é reduzir as opções que um set tem. Vamos às asas de um 7. Sete com asas seis. Esse 7, ele vai ser mais estável que os outros. Alimentado pela consciência escrupulosa de um seis, dedica mais tempo tanto a projetos quanto a pessoas antes de passar para a próxima novidade. É sensível e um pouco mais ansioso, mas usa o charme com sucesso para desarmar os outros. Quando se compromete com o relacionamento, tem boas chances de permanecer conectado e se esforçar para resolver os desafios que surgirem. Esse 7 é cumpridor de seus deveres e leal à família e aos amigos. É engraçado, alegre e aceita os outros. Esse é o 7 do 11º doutor em Doctor Who. Se você observa o 11 doutor, ele é muito mais leal do que os outros doutores, por exemplo, a Emil Horry. É, ele tem esse senso de lealdade aos dois, ele tem esse senso de família aos dois. E, inclusive, ele é o doutor mais ligado às suas companhias, né? Por isso que eu o amo. O 7 com asa 8 é competitivo, ousado e agressivo. Refletindo as características do 8, é convincente e assertivo em relação às próprias ideias e agendas, e em geral consegue as coisas do jeito que quer. Ainda assim, é bricalhão e se interessa mais por diversão do que por poder. Esse 7 se entedia com facilidade e por isso com frequência começa as coisas, mas nunca as termina. Gosta de estar em relacionamentos, contanto que consiga contribuir para a felicidade do outro. Viver em um relacionamento infeliz é muito frustrante para esse sete. No entanto, os términos são devastadores para ele. Quando em estresse, o sete adota os comportamentos problemáticos e perfeccionistas do um. Ele se torna pessimista, julgador e argumentador. Começa a culpar os outros pelos seus problemas e cai num padrão de pensamento dicotômico. Já em segurança, o 7 começa a se comportar como um cinco saudável. Para de consumir e começa a contribuir. Sente-se confortável com o silêncio e a solidão. Torna-se mais sério e passa a refletir no sentido e no propósito da própria vida. Ocupando o lado positivo do 5, ele explora as coisas em um nível bem mais profundo que os outros indivíduos do seu tipo e é capaz de nomear e enfrentar seus temores. O 7, conectado a esse lado positivo do 5, é capaz de experimentar satisfação no sentido mais verdadeiro da palavra. Agora é aquele momento, dicas de como se desenvolver dentro do seu tipo. Pratique moderação. Saia do círculo vicioso de achar que mais é sempre melhor. Você sofre da mentalidade de macaco pulando de galho em galho. Desenvolva a prática diária de meditação para você se libertar dessas tendências de pular de uma ideia tópica ou projeto para outro. Pratique sua solitude. Dê um tapinha nas suas costas sempre que se permitir sentir emoções negativas. Não fuja correndo delas. Quando um set permite-se sentir emoções negativas, é sinal de que você está crescendo. Traga-se de volta para o presente sempre que começar a fantasiar sobre o futuro ou estiver fazendo planos demais para ele. Assuma o compromisso de tentar simplesmente estar presente quando um amigo estiver sofrendo, não busque animá-lo de maneira superficial. Hoje eu vou pular a parte de falar dos personagens, porque eu falei deles no episódio inteiro, então, assim, é isto. E, finalmente, terminamos a saga do Enneagrama. Viva! Parabéns para todos nós que embarcamos nessa jornada. Muito obrigada a você que teve paciência para estar conosco em 11 episódios sobre o Enneagrama. Eu espero que isso tenha te ajudado a encontrar seu tipo e que a partir disso você consiga se desenvolver, porque é esse o objetivo do Enneagrama. E se você quer continuar me vendo falando sobre o Enneagrama, me siga no Instagram, porque eu continuo falando sobre isso lá. E eu sempre tô postando alguma coisa nos stories. Minha meta de ano novo é... Voltar a blogar com frequência. Então, torçam por mim. E... Eu acho que é isso. Essa foi a temporada do Enneagrama. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E... Se vocês tiverem alguma sugestão para temas de podcast... Me mande lá no Instagram também... Porque eu vou trabalhar para trazê-los. Então é isso, até a próxima temporada e tchau!